0: si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Aujourd'hui, je vais te parler des soins de suite. Car l'après-cancer est très très dur à vivre, car on tombe réellement dans une dépression et cela, malheureusement, peu d'oncologues t'en parleront à la fin de tes temps. Ils nous disent souvent que tout va bien. À ma en nous parlant du suivi ultérieur, mais sans se rendre compte, tous nos supports thérapeutiques qui nous ont pris totalement en charge depuis le premier jour, nous sont retirés brutalement, créant ainsi un énorme vide et une grande souffrance. En effet, on passe du jour au lendemain du discours « Ne vous inquiétez de rien, on prend tout en charge » à « Vous pouvez maintenant reprendre une vie normale, même si vous risquez d'être encore fatigué. » Et il nous faut justement réapprendre à revivre normalement, Parfois avec des limitations très importantes et souvent peu visibles, telles que la fatigue, les douleurs, la perte de concentration, les troubles de mémoire, et gérer la disparition du stress, de la peur du lendemain. Et c'est très dur. J'étais immensément heureuse à l'annonce de la fin des traitements, mais j'ai pleuré tous les jours pendant près de quinze jours. Je lâchais toute la pression accumulée depuis tous ces mois, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et malheureusement, les oncologues parlent rarement des soins de suite possibles et existants dans leur CHU et de l'aide qu'ils peuvent nous apporter, parfois également au cours de traitement. Certains de ces soins de suite sont disponibles dans les hôpitaux, parfois dans des centres dédiés aux soins de support, comme le pavillon La Vie, La Santé, que je fréquente au CHU de Poitiers. Au début... J'ai dû passer un entretien d'évaluation qui a déterminé mes besoins, mes ressources, puis un suivi personnel m'a été proposé. Celui-ci peut, par exemple, nous orienter vers diverses ressources du CHU, comme les spécialistes suivants, les psychologues qui nous font juste verbaliser nos ressentis et nos ressources. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de mettre des mots sur les mots, d'exprimer notre colère, notre peur, notre tristesse ou notre libération. Les sexologues, car le tabou existe toujours qui empêche de parler des troubles sexuels associés, qui sont malheureusement normaux et extrêmement fréquents, car notre représentation de nous-mêmes est impactée, en plus de la douleur et des effets de certains médicaments. Les socio-esthéticiennes, qui nous réapprennent à apprécier d'être touchés avec délicatesse, en plus de nous aider à accepter nos nouveaux visages et corps. L'idée tététicienne, car nous développons souvent des troubles alimentaires, entre l'envie de se réconforter en mangeant des aliments plaisir et parfois l'anorexie due à certains médicaments, comme le tramadol. Je connais, j'ai donné pour ces deux troubles. Des ergothérapeutes. La mienne m'aide à passer par-dessus mes troubles cognitifs, mes troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire par des exercices. Les assistantes sociales pour les problèmes financiers, mais aussi pour la prise en charge de la partie hébergement des soins de cure. Car ils existent et ils sont pris en charge par la caisse maladie. Des praticiens de médecine parallèle, comme les méditations, sophrologie, hypnose, EFT, EMDR. Il y en a tellement, et tous nous aident à reconnecter corps et esprit, et à utiliser nos ressources profondes. Et de plus en plus sont proposés dans les hôpitaux. Il y a également la possibilité de participer à d'autres activités de groupe, comme les ateliers divers, qui regroupent des champs aussi éloignés que la cuisine et la diététique, la fabrication de cosmétiques ou de produits d'entretien sans perturbateurs endocriniens, la gymnastique adaptée. Enfin, la liste est très vaste et comprend également des ateliers méditation, des ateliers de gestion de stress, plein de choses. Et il existe également des groupes de paroles pour les malades et également pour les aidants, et c'est bon à savoir car on les oublie souvent. Et ça fait du bien de se lâcher avec des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Un médecin me disait récemment « Je ne vois pas ce que ces soins peuvent apporter à mes patients. » Pour lui, comme pour beaucoup de personnes, ces ateliers peuvent paraître anodins ou inutiles. Mais je t'assure qu'ils m'ont apporté évidemment des connaissances, mais surtout qu'ils m'ont permis de renouer avec le lien social. Parce que pour l'avoir vécu et le vivre encore maintenant, le simple fait de ressortir, de voir d'autres personnes, de revenir dans le flot de la vie fait un bien fou. Car passer plusieurs mois focalisé uniquement sur la maladie et ses traitements m'avait coupé totalement de ma vie d'avant et de la majorité de mes amis qui ne me contactent plus, ou rarement. Rajoute à cela la fatigue qui m'a empêché de sortir et de recevoir, la douleur, qui m'a empêché de marcher et même de faire de la voiture. Et mon monde a rétréci comme peau de chagrin. Et je ne sais plus comment faire pour le réouvrir, justement. Alors, déjà, sortir de chez moi et rencontrer d'autres personnes, qui en pris m'ont souffert elles aussi et savent plus ou moins ce que j'ai traversé, est très important. Et comme ces ateliers sont médico-éducatifs, ton médecin peut te faire un bon de prise en charge de transport pour y aller en VSL si tu habites loin, comme c'est mon cas, car il se trouve au CHU et donc sont considérés comme thérapeutiques. Donc, un conseil, renseigne-toi par toi-même, pose des questions à l'espace rencontre oncologique et si tu prends un VSL, parle avec ton chauffeur parce que c'est grâce à eux si j'ai appris l'existence de ces soins. On n'y pense pas, mais ils sont au courant de tellement de choses. Alors, si cette chronique t'a aidé, ce que j'espère du fond du cœur, je te remercie de m'envoyer ton retour ou tes demandes si tu veux que je parle d'autre chose ou d'une chose particulière par mail à équilibrance équilibranceavecun gmailcom Tu trouveras l'adresse dans le résumé de cet épisode. Et je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Salade de crabe.